0: Hola, bienvenido, bienvenida y bienvenida a este nuevo episodio del podcast En los 5 minutos del té con Daniela Silva Yo soy Daniela Silva y hoy te acompañamos con hielitos No sé si los conozcan como helados, no sé cómo los conozcan allá en sus ranchos En sus lugares de, or de origen eh, Escríbanme ¿cómo conocen los... Um, Cosos frutales?
1: Ay, no me acuerdo De hielo ¿Cómo leí una vez que le decían, eran nombres bien raros pero bueno, helado es uno de ellos pero Helado, y el luego finito,
0: ajá. nieve, ajá Bien, pues antes de continuar Quiero presentarles a un amigo y un colega mío Aquí, va a estar acompañándonos el día de hoy Y es hora que te presentes, date
1: <risa> Ah, bueno, pues, bueno, mucho gusto Hola, Daniela De hecho, cuando llegué, te, te, te saludé, pero muy, muy por encimita ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
0: Bien <risa> Ya, ya, <risa> okay. estoy así como que ya es hora de... Grabar y de descansar. A
1: descansar. Pues bendito viernes. Bueno, mi nombre es Alejandro, como le decía Daniela. Eh, pues soy psicólogo, somos colegas, ex compañeros de, pues de generación, que nomás, ¿qué? ¿cuánto fue? ¿Dos semestres? Bueno, una clase, dos... Son de la misma generación, pero compartimos nomás un poquito de clases.
0: Fíjate que me daba tanto miedo esa clase, que bloqueé totalmente mi cabeza que estabas conmigo. Yo, yo... <ríe> o sea, yo nomás miraba al Adrián, un compañero, saludos. <ríe> nomás miraba al Adrián, así como que... Me guardo con él. <risa> o sea.
1: Y yo es de las clases que más recuerdo porque... Eh, pues yo estudié seis semestres aquí en Caborca, psicología. Y tres semestres en Hermosillo. Y fue la primer clase... El, el, la primera clase que tuve la de teoría psicológica. En Hermosillo, totalmente nuevo. Y fue cuando me llegó a mí el golpe de que... ¡Pum!
0: Estoy en otra parte. Estoy en
1: otra parte. Son otros maestros, otra forma de aprender. Son... Son otros conocimientos y yo, ¿cómo le voy a hacer? Pero por lo mismo la recuerdo en positivo, pues, porque fue la que, la que me hizo así como que, basta, me pegó, me pegó la cachetada de que, ok, cambia, cambia comp completamente el chip. El chip. Y en con, contrario a ti, en vez de ser un trauma, <risa> para mí ya fue más como, como que un, un revulsivo, pues, el, 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 el cambio de switch que me hizo darme cuenta de que, ok, realmente sí puedes, pero simplemente te tienes que esforzar más. ¿De acuerdo? Y sigo con, conmigo, este, pues soy psicólogo, tengo 27 años, estoy, estoy chiquito todavía, soy, estoy de psicólogo en el, en el IMSS, soy psicólogo ahí apoyando, e iniciamos in, principalmente estábamos como trabajadores, de, bueno, eh, trabajadores del IMSS en apoyo a médicos y personal COVID por todo lo de la pandemia, y después entramos a trabajar con pacientes COVID, rehabilitación, el estrés postraumático, quedaron con crisis de ansiedad, depresiones, todo lo que conlleva el proceso de rehabilitación, hospitalización, el área de estar encerrado en COVID. Es todo un mundo. Luego podemos platicar de, esos, de, de esas anécdotas de muchos pacientes, de muchos trabajadores. Y ya ahorita, ya que afortunadamente ya, ya bajó un poco, pues estamos ya de lleno con, con derecho a dientes. Eh, promoviendo la importancia de la salud mental Que aquí pues de donde somos No es como que esté muy de moda lo, lo que está terapia Pero ahí andamos Mucha gente lo está, lo está, aprovechando. Lo está aprovechando Y pues también Pues somos, compartimos consultero Trabajamos en el mismo lugar Ahí nos topamos a veces a veces a las carreras, a veces yo entro a en consultorio cuando está ella, a veces entra ella cuando estoy yo. Y son cositas que pueden llegar a, llegar a pasar. Está el paciente a mero...
0: A media crisis. Acá, lo, ¿Perdón? Y la, <ríe> la Daniela así.
1: Y yo sí, Oh, yo volteo como... Que,
0: como buhaca.
1: <ríe> y la Daniela... ¡Perdón! Y cerrar la puerta.
0: Qué vergüenza, de veras.
1: Cosas que pasan. Cosas Entre que pasan.
0: colegas y compañeros, compañeros de trabajo.
1: Muy bien. Pues soy yo a grandes, a grandes radios. y Ahorita más a sacar más información, ya sé, así que.
0: <risa> Muy bien, yo creo que ya nos hablaste sobre a lo que te dedicas, a lo que tú haces. Uh -huh. Algo que, que me gusta mucho hablar y, y como hacer mucho hincapié es que habemos personas que trabajamos, eh, por ejemplo, con muchas cosas. Por ejemplo, tú, por ejemplo, yo. Pero hay temas con los que nos sentimos más cómodos. O sea, hay como tipos de casos con los cuales nos sentimos un poquito más tranqui. ¿Cuál pudiera ser como que el tema que tú dices, este es mi nicho, esto es lo que más me gusta explotar?
1: ¿Sabes que Lo bonito es que estoy descubriendo aún eso. ¡Qué padre! Porque eh, cuando me preguntan ¿en qué te quieres especializar? Ahorita mi especialidad. En, en clínico, pero todavía no hago el, el, el énfasis en algún área en específico. Uh -huh. Este, cuando yo estaba estudiando que dije, quiero ser psicólogo. Yo siempre dije, quiero trabajar en educación especial. Yo pues a, amando todo lo que es educación especial, no tanto trastornos de aprendizaje, sino espectro autista, síndrome de Down, algunos este, trastornos del desarrollo. Y cuando estaba estudiando en la universidad, fue lo que me quise enfocar. De grande voy a hacer eso. Hacer... De grande no, ya estaba grande, pero cuando egrese voy a hacer eso, voy a hacer esto. Ya cuando sales de la carrera que te topas con la realidad de la vida, que tal vez no inicias haciendo lo que más quieres, pues de, de trabajo en trabajo, se me fueron dando oportunidad de trabajar lo que es un poquito la terapia. Poquito, 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 poquito. O aprovechando de que eres psicólogo, sí. Fíjate que traigo tal cosa. Y, ¿Y tú qué opinas? y ¿Cuál es tu consejo? ¿Y qué me puedes decir? Y yo, pues mira, pues no como psicólogo en sí, sino como persona. A veces me dicen, tú como, como psicólogo, ¿qué opinas? No, 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 no como psicólogo, como persona, yo opino tal cosa. Porque los psicólogos no sabemos de, de todo, nomás por ser psicólogos. Pues realmente está nuestra forma de pensar como personas, que modificamos un poquito esos, esos pensamientos acordes a... Sí, ya nuestro nivel de, de estudio, de profesionalización.
0: Y aparte de que creo que también no somos consejeros, somos uh -huh. guías.
1: Somos guías, exactamente. Ajá.
0: Entonces, sí me ha pasado ah. de que, ¿qué me aconsejas hacer? Y yo...
1: O sea, tú como psicólogo... Es como que... Tú
0: me estás pagando, entonces no te voy a aconsejar porque hagas algo. O sea, uh -huh. tú me estás diciendo que necesitas esto, entonces tus opciones son estas. No me preguntes a mí ni busques mi aprobación. ¿Qué es lo que tú quieres en este momento?
1: Exactamente. Entonces, pues, eh, en la universidad pues trabajé un poquito, que es control de adicciones en adolescentes. Prevención de cutting, autoestima... Ya pues me tocó batallarla 3, 4 años en lo que es el, el, el mercado laboral cuando eres. <risa> tenemos, que tenemos personas que tengan este, de 25 a 30 años y con 15 años de experiencia acá, ¿no? que no había en ningún lado. Entonces llegué afortunadamente a una escuela eh, de educación especial donde me brindaron la oportunidad de, de, de dar terapia. Yo le dije, ¿sabes qué? A mí me apasiona mucho, pero, pero me falta, o sea, uno, uno siempre dice, pues es que no me siento tan, tan capacitado, pues por ser nuevo, y me dijeron, confiamos en ti, si necesitas ayuda aquí va a estar, pero te queremos a ti, uh -huh. y fue sí, lo suficiente para decir, ¿sabes qué? Entonces sí, realmente sí puedo, y me apasioné. En lo que ahí recobré lo que era la, la, la pasión sobre la, la, la psicología y la educación, especial trabajando con aspecto de autista, síndrome de Down, este, dificultades de, aprend de aprendizaje varias. Para ese entonces ya había trabajado en COVASH también, uh -huh. como orientador educativo. Y pues ahí, si pues, sí era más dar clases, pero yo me enfocaba mucho en el desarrollo de, del adolescente. Que más como una clase, vamos a leer esto, que, que es el proyecto de vida, como, como que aprender el concepto era más, realmente, vamos a formar o que tengas una noción de qué quieres ser en un futuro. No me importa que no te aprendas de lleno cuál es el concepto de un proyecto de vida, sino que empieces. Que tú
0: sepas. Ajá,
1: que empieces a formarlo. Y es ahí donde, donde me di cuenta, ok, esto me gusta mucho más que la educación especial, que también me gusta, pues. Pero es como que, ok, puedo ir formando, puedo ir formando adultos, pues adultos funcionales o adolescentes felices, más que nada. Personas felices, no tanto funcionales Me gusta felices. mucho,
0: ajá, me gusta mucho ese concepto de concentrarnos en formar y guiar a personas felices. Uh -huh. No solo función bueno, creo yo que cuando una persona es feliz, en automático se vuelve funcional. Sí. Entonces... Ahí sí que, ahí déjanos tu opinión, ¿qué opinas tú al respecto? Pero siempre he pensado que es importante como concentrarnos en que las personas estén bien.
1: Entonces, con todo respeto para mis demás compañeros, maestros, orientadores, o pues así, este, había veces que en el libro venían conceptos o, o venían temas, y, de, y, y mis compañeros, otros orientadores, eran los que escribieron esos libros. Y yo le decía a mis alumnos, no digan lo okay, que yo les dije, pero vamos a quitar este tema o vamos a modificar lo que dice aquí y lo vamos a cambiar. Porque, cosa curiosa, uno de esos orientadores con lo que trabajaba, me gustó un comentario una vez que le hizo un alumno que le dijo, pregúntale a Alejandro, ¿él está joven? ¿Acaba de salir de este mundo a, a, a este mundo laboral? Este, acaba, es, acaba de salir de la prepa, o sea, tenía para mí seis años es poquito, pues, ¿no? Seis uh -huh. años es muy poquito. Entonces, conoce lo, con lo que te vas a, in, a, a chocar ahorita cuando salgas de la prepa y que te gradúes, que le decía a los alumnos. No tanto como los maestros que podrán tener mucha experiencia, pero vienen de otras generaciones, pues les tocaron otras épocas de trabajo, otras formas de pensamiento. Entonces...
0: Y aparte no. creo yo que eso también, no sé, merma mucho la empatía en mm -hmm. este punto. Porque, por ejemplo... Siempre ayuda mucho que, que nosotros estemos más jóvenes porque sí somos como un puente de comunicación entre la generación vieja que se está intentando comunicar con la generación nueva.
1: Exactamente. Entonces, yo aproveché mucho eso. Yo era presentarme y decirle: Hace seis años ya está donde están ustedes. Sus maestros son muy parecidos a los que yo tuve. Me tocó dar clases aquí en Caborca, donde yo estudié en Coache. Entonces, fue un: Sus maestros son los mismos que yo tuve. En este salón me tocó tener clases, me senté en tal mesa banco, estaba en tal lugar. Conozco lo que ustedes están viviendo, pues. Entonces ahí rompes un poquito esa barrera de maestro, alumno. Igual marcando, ¿no? El, 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 respeto. el respeto
0: y todo, uh -huh. pero quebras esa barrera de comunicación. Ajá. Y
1: es como que puedes tener esa empatía de, claro. de saber que alguien me va a entender, pues. Y entonces uh -huh. eso me facilitaba mucho ya mi trabajo con, con ellos. Pues en clase, con la facilidad que ellos pudieran decir, profe, e ir a mi cubículo, me está pasando tal, tal y tal cosa.
0: Fíjate que, ahorita que estás hablando de eso, me, a mí me resuena mucho porque, por ejemplo, en mi trabajo en INPA, uh -huh. eh, yo pues ya les he hablado que trabajo en el Instituto Municipal de Prevención para Adolescentes y dentro de este mismo trabajo yo trabajo como coordinadora. Entonces yo soy quien recibe a los adolescentes y cuando hay crisis, o sea, y hay ocasiones en que, no sé, por X o Y motivo que entren en crisis y que sean las crisis en la sala de espera... Y todo el mundo ya ¡ay, pasé! <ríe> Entonces me ha tocado que, que cuando entran conmigo, pues obviamente entran después de llegar de otras instituciones... Uh -huh. Se me va a salir el nombre. <ríe> llegan de otras instituciones donde las coordinadoras o directoras son personas más adultas, no tan funcionales. Y llegan así con un carón. Una vez me llegó una muchachita, una muchachita embarazada, de que es que me amenazaron con quitarme al niño... Y todavía me había marcado la, la coordinadora de la institución que me la mandó. Y no me dice, iba bien enojada. Y yo, no sé por qué llevo enojada. Eh. O sea, siento yo que desde ese punto, cuando ya te ven así como más a tu edad, más a tu, a tu estilo y todo. O sea, ya es como que... Ya es otro... Oye, es otro papel. Y aparte, a mí antes me regañaban mucho. Mi mamá más que nada era lo que me decía. Así de que... Es que... O sea no sé, ¿cómo, cómo te vas vestida, o ¿Sí? cómo así, o cómo así Y yo, la verdad, o sea, yo me veo guapa ahorita porque estoy arreglada, pero todo el tiempo ando en tenis y sin maquillaje, y siento que eso no merma tu profesionalismo, o sea, ¿Sí? eso sí, tenis bonitos y se ando sin maquillaje poniendo peinada, y ¿eh? no vayan a pensar <risa> mal. Entonces, a veces, <risa> o oh, no, ok. Pero entonces es bien importante como esta parte en la que tú naturalizas y humanizas tu profesión, a tal grado de que ya llega un adolescente contigo, ya llega una persona contigo y ya es así como que pf, ya, o sea, ven a una persona, no ven al típico robotito sentado, pues entonces eso ayuda mucho eh, para abrir la comunicación con los adolescentes, que precisamente ese es el tema que, que queremos tratar el día de hoy, o sea, cómo abrimos la comunicación con los adolescentes a tal grado que podemos entender o darnos a entender y Vuelvo al mismo tema, ser ese puente de comunicación con la generación vieja, que es tu papá o tu mamá, a lo que estás haciendo tú ahorita. Exacto.
1: Sí, y pues ahí en Kovach pues terminé y fue cuando entré a Lims Y ahorita la mayoría de los pacientes que tengo precisamente son pacientes adolescentes. Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, se le está dando mucha importancia... Eh, los doctores de las nuevas generaciones Los doctores que son de nuestra generación unos cinco, Los chilos Ajá, unos 5 o 6 añitos arriba de nosotros Le están dando esa importancia de, de la salud mental Pues entonces, en cuanto Vieron la oportunidad que había un psicólogo Es como que, ah, tengo este paciente O no duerme, o no come bien, o trae estos problemas ¿Lo puedes atender tú? Échalo, tío. no Ahí vemos que tiene Y si no tiene nada, ahorita lo inventamos tío. Todos tenemos algo que todos tenemos algo que nos duele, todos tenemos algo que, que, que nos marcó que queramos o no, está influyendo en negativo o en positivo en nuestra vida. En, entonces, nuestra, ajá, en
0: nuestra interacción con el mundo.
1: Entonces, de ahí partimos a un montón de situaciones, un montón de cosas que van a interferir en lo que es nuestra dinámica de vida, nuestra felicidad, nuestra forma de ver el mundo. Pues entonces, a veces le digo, puede que ni siquiera sea un diagnóstico de un trastorno mental, pero ¿qué trae? Problemas con su familia. No hay un en el DSM, en nuestra Biblia, como psicólogo no hay uno que diga problemas con familia. A mí no,
0: ¿eh? A mí no me incluyas en esa Biblia. <risa> es que yo,
1: yo, yo tampoco soy como que tan fan, pero ahí, <risa> ahí tienes que usarlo, pues tienes que usar... Sí, 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 entiendo. Me digo, ¿qué es lo que tiene? Problemas familiares, que tenemos todos... Pero le van a influir en que los van a incomodar, no va a poder comer bien, no va a dormir bien, no va a tener. Y va pleno. a generar
0: otra clase de síntomas que a lo mejor muchas veces, y eso me da mucha risa porque yo les digo, ya escuchaste, y yo se los digo mucho a ustedes en sí. los podcasts, ya escuchaste tu cuerpo, ya te pusiste atención el día de hoy, ¿cuánto tiempo tienes sin dormir? O sea, ¿cómo tú vas identificando cuáles son tus síntomas físicos que ni siquiera son síntomas de una enfermedad, pero de una u otra forma es tu cuerpo hablándote, diciéndote, sabes que me siento incómodo en este punto? Entonces eso es bien importante, por eso yo sé que parezco disco rayado y yo sé que me ven algunos de mis pacientes, pero yo siempre les hago mucho hincapié por lo mismo, o sea, ustedes en qué grado conocen su cuerpo y a qué grado están aprendiendo a conocer su cuerpo sí. para poder identificar de dónde está la raíz de por qué ustedes se sienten de una u otra forma.
1: Exacto, y es, es algo que trabajo mucho el conocer nuestro cuerpo, el, el conocer nuestro cuerpo, por ejemplo... Eh, una de las primeras sesiones siempre es aprender a reconocer nuestras emociones, pues como claro. nuestro cuerpo habla a través de nuestras emociones. Y es como que, ok, eres feliz, muy bien, qué bueno. ¿Cómo sientes la felicidad? ¿O cómo sientes? ¿Cómo sabes que estás enojado? ¿Cómo sabes que estás triste? Porque hay mucha gente que... Es que, ¿qué sientes? Eh, no sé. Y es como que, ¿cómo que no sabes qué sientes? No es, corporalmente, ¿qué sientes? No, pues, eh, no, me duele el estómago. Siento un nudo en la garganta. Siento los hombros caídos. Eh, estoy caminando despacio. Y si lo analizamos, estás triste. Pero no sabes que estás triste porque no te pones a, a, a ver qué mensajes está mandando tu cuerpo. A veces que estamos muy felices, a veces que estamos muy enojados y no nos damos cuenta. Qué
0: curiosas las formas de trabajar. Yo lo trabajo al revés. Sí. Uh -huh. Y fíjate, ¿Eh? funciona. Y, y funciona. funciona, ajá. O sea, y yo... Espérate, ahí tenemos que romper un mito con este <risa> comentario. O sea, de que realmente hay muchas teorías que funcionan. Hay uh -huh. muchas formas de trabajar que funcionan. Nadie es perfecto, perfecta o perfecta en esta vida. Entonces... Sí. ¡Qué padre! ¡Qué curada! Nunca lo sí. he visto desde
1: ese punto. De hecho, ahorita, antes de que empezáramos a grabar, pues estábamos platicando y que hablábamos de lo que no y que cuando eres estudiante de psicología y que tienes que mantener un perfil. Pues cuando estás estudiando, en las escuelas te hacen o intentan hacerte fan o seguidor de una teoría psicológica que es con lo que nosotros trabajamos, enfoques. Entonces... Se vuelve un show entre estudiantes de repente. No, que tú eres... Eh, que
0: tú eres así, y, no me hables. Y, no, y esa,
1: esa teoría no sirve. ¿Y que sabe qué? Y, que, y es como que, ok. Cuando sales a la realidad... No puedes trabajar 100% con, con eso que tú decías. Porque hay, hay cosas que funcionan y cosas que no. Y tienes que aprender. Mm. Que todo se adapta.
0: Yo tengo una opinión muy específica mm. al respecto. Yo siempre he pensado... Y lo confirmé cuando salía la vida de laboral adulta. Y uno así como que es, escondido en la esquinita. haciendo es, o sea, empiezas
1: a... Recuerdo
0: sí. de Vietnam. ¿no? Sí, en la regadera. Y te digo, yo ahora como adulta, como profesionista, he entendido que realmente cada paciente necesita un saco diferente. O sea, okay. y, y cuando... Y me pongo a analizar a mis maestros, maestras... Que decían, es que esta teoría, es que esta teoría, es que aquí te tienes que casar. Y yo digo a la torre, ¿qué cabezas están cerradas, pues? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedes decir es que esta es la teoría que va a funcionar con 200 pacientes? Claro que no. Cada paciente necesita su adaptación al programa. Entonces, por lo mismo, creo que lo que nos hace profesionistas funcionales, uh -huh. o sea, ya no seres humanos, profesionistas funcionales, <risa> es precisamente la habilidad de entender que no puedes dejar de estudiar teorías, porque no te gusta. Yo siempre me estoy quejando de las teorías de Freud. Yo siempre estoy así como que, diría Freud, o, o tu complejo de Edipo o así. O sea, todo el tiempo estoy haciendo chistes al respecto. Pero la realidad es que he llegado a utilizar funciona. ciertas técnicas de esas teorías. porque Porque en, en dicho paciente me funciona. Entonces, o sea, no es como que, ay, me voy a pelear con... No, o sea, no puedes. A estas alturas del partido no se debe hacer eso.
1: Inclusive es lo importante es conocer a tu paciente. Y a veces... Bueno, voy a hablar en mi, mi tipo de terapia. Entre pacientes, tú mismo puedes llegar a contradecir lo que, vas a, lo que dices. Exactamente. Pero porque le va a servir. Hay pacientes que si son muy religiosos le podemos, y quieren hablar del sentido de vida. Podemos meter un poquito lo religioso y tu Dios y lo adaptamos y cómo va a ayudar a que seas feliz. O puede ser un, un paciente que a lo mejor no es religioso, no practica una religión y vamos a encontrarle... O a veces encontrarle un sentido, un sentido a la vida, o decir, la vida no tiene un sentido y aún así podemos vivirla y podemos disfrutarla y no tienes que andarte preguntando ¿qué quiere Dios de mí?
0: Ajá, exacto. Y eso te
1: libera, pues. Entonces, con un paciente puedes trabajar de vamos a hablar sobre qué espera Dios de ti, qué puedes darle y cómo puedes convivir con eso y ser feliz. Y con otro paciente puede ser un... ¿Puedo encontrarle un sentido a la vida porque todo es una coincidencia o todo estaba predefinido? Cada quien lo que se le adapte. Pues es nuestro trabajo, precisamente, por eso es ser una guía. No, no podemos definir el camino que queremos que tomen. Pues.
0: Exacto, a fin de cuentas, eso uh -huh. es. Oye, ahorita está <coughs> en eh, la siguiente pregunta. Perdón que corte tan de tajo, <risa> pero es que la que sigue está muy buena. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Creo que eso lo respondiste, no sé si quieras, así como para, seguir, para brincar a la otra, porque es que, de verdad, la siguiente pregunta me gusta mucho.
1: ¿Qué es lo que me gusta de mi trabajo? Pues sí, creo que ya le respondí, pero hay alguna experiencia que tuve esta semana, esas dos semanas que he tenido. El, la respuesta de mis pacientes que me han tocado, que, que en la misma semana, varios varias dijeron, me gusta mucho lo que ha avanzado. Me gusta que haya diferencia. Y es como que uno siente bonito, pero no puede echar la lágrima ahí, ¿no? Pero es como que... Pero, sí,
0: yo sí les digo, o sea, de verdad, es como que me siento bien orgullosa ajá, de ti, o se ríe, sea. Y qué
1: bueno, o sea, el avance es para ti. Creo que, pues, tengo, tengo Twitter, ¿no? Entonces, lo tuiteé de que me gustaría decir que soy la persona más feliz por ellos, pero realmente no, no considero que mi felicidad se compare con, a, la, que con la que están ellos. sintiendo ellos claro. al, al sentir que, que están llevando un sentido, bueno, mmm, su vida de nuevo a, a donde la querían llevar, pues.
0: Y que están realmente retomando el control de las situaciones que consideran que se salen de control.
1: Exactamente. Y, y eso es algo que trabajo. El, vamos a retomar el control de lo que está a nuestro alcance. Aquí, en donde extiendo mi mano, que puedo cambiar lo que estamos para allá... ¿Cómo? ¿Cómo puedo Ajá. vivirlo? ¿Cómo puedo vivir con ello? Porque no lo puedo cambiar. Pues.
0: Y también yo creo que esa es una de las cosas más importantes de la psicología, comprender y ayudar a comprender a las personas que va a haber muchas situaciones que no podemos controlar, pero que sí podemos aprender de ellas. Exacto. Entonces, si ya vemos una situación que no controlamos como un método de aprendizaje, realmente, por más desagradable que sea la situación, ya tiene un sentido en mi existencia. Y eso es bien, bien importante. O
1: inclusive, a veces... Hay gente que se puede... Se puede perder cierto control. De, es que no, no sé qué tengo que aprender de esto. Pues no aprendas nada. Sobrevívelo. Aprende a vivir con ello únicamente. O sea, es algo que va a existir ahí.
0: Y en su momento uh -huh. vas a saber qué aprendizaje le vas a uh -huh. dar.
1: No intentes encontrarle en este momento... Ah, esto Menos es lo que tengo en una que aprender.
0: crisis. Ajá. Exacto.
1: Entonces, son, son cositas que, que igual... Es dependiendo del paciente. Yo solo trabajé en la semana con, con una paciente. Eso de que es que mi sentido de la vida... No tienes que encontrarlo ahorita. A lo mejor tu sentido de la vida o tu destino es, a ver, es vivir esto y es todos los días que vas a vivir. Ese es tu destino. No es como que al final vas a decir, por fin lo encontré. No, es todo el proceso.
0: Exacto. Ale, quiero, yo fíjate que soy como mucho de, de vamos a vivir en paz y vamos a, <risa> yo de verdad yo se los digo todo el tiempo. Ya que yo soy bien hippie para dejar algunas tareas. Quiero que me respondas una pregunta y se la voy a hacer en su momento a Cruz. Es otra invitada que vamos a tener este mes. Eh, ¿Qué es lo importante o cuál es tu opinión de trabajar en lo que a ti te apasiona? Por ejemplo, yo siento, y se los he dicho a muchas personas, yo todo el tiempo voy a estar apurada, todo el tiempo voy a estar cansada, pero todo el tiempo me va a encantar lo que yo hago. Entonces, yo no puedo soltar muchas cosas que yo hago porque me encanta lo que yo hago y es parte de mi existencia. Y yo siento que lo importante de trabajar con algo que a mí me apasione Significa que no estoy trabajando realmente Estoy disfrutando lo que estoy haciendo y aparte estoy generando dinero Entonces, <risa> ahí quiero tu opinión al respecto
1: Híjole Es que ahí, bueno, sí es sumamente importante Porque así como dices, te ayuda a sentir que no se está forzando a hacerlo Y... Y que lo, el momento durante, por el que lo estés haciendo lo vas a disfrutar. Lo que tenemos que tener mucho cuidado es que a veces confundimos el, el trabajo en, de lo que hacemos exactamente con todo el proceso que significa el ir a trabajar.
0: Exacto. Porque yo,
1: yo también puedo decir, ¿sabes qué? Odio de mi trabajo, que me tengo que levantar a las 5 de la mañana e ir a checar a las 7 de la mañana. Pero también entiendo que por más flojera que trae que me dé checar y levantarme, voy a, voy a estar de pleito por... por más Y yo. Voy a estar de pleito por, por, por la hora de la levantada. Sé que en el momento que tenga mi paciente enfrente, todo va a cambiar porque voy a hacer cosas que disfruto. Porque voy a, a, por, porque voy a estar entretenido, porque es a lo que me dedico, porque es algo que, que me apasiona y ver a la persona a, avanzar o ni siquiera avanzar. A veces que, que son nuevos y ok, en ¿qué le puedo ayudar a esta persona? y es algo muy interesante en psicología y pues con mis compañeros ahí del INSS, pues que son doctores y tienen sus especialidades médicas eh, que les digo pues con todo respeto pero o sea un cirujano, un médico internista, un, un ortopedista van a ver enfermedades y ah pues se enfermó por tal cosa porque comió mal, porque así que el otro, que un accidente pues se opera ya un medicamento y ya pero un psicólogo ver un, no sé, un trauma ver un trastorno depresivo, eh, ansiedades, o, o lo que llegue. Y cada persona va a ser diferente. Porque nosotros no trabajamos con medicamentos.
0: Uh -huh.
1: Trabajamos con, con, pues, con nuestra habilidad, por así decirlo, y pues con, 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 con la paciente y las habilidades que tenga el paciente. Entonces, cada historia que manejamos nosotros es totalmente diferente. Entonces, cada día va a ser completamente nuevo porque ningún paciente se va a parecer a otro y lo vas a poder trabajar igual, a lo mejor cumples pautas pero todo, todo siempre va a ser diferente, entonces cada día en nuestra profesión es una aventura pues y es lo bonito, uno, uno se va a la aventura porque sabe que va a disfrutar, uno se va a la aventura a sufrir entonces eh, es, algo, es de, de eso lo bonito que siento de mi profesión, Esa es la importancia de que, que disfrutes tanto lo que haces, que cada día que te levantes vayas con bueno, ¿y ahora qué
0: diferente me voy a encontrar? ¿Y qué voy a conocer o qué voy a aprender que vale la pena?
1: Exactamente, pues. Y igual, todos los trabajos no van a ser perfectos. Va a haber días en los que no te vas a querer levantar o no vas a querer... Eh, bueno, y no vas a querer este, eh, realizar muchas de esas, de esas cosas que haces. Pero tienes que saber si es... ¿No quieres realizar a lo que te dedicas? ¿O todo, todo, todo lo que significa el ir a trabajar?
0: Y ahí es donde, por ejemplo, entra el tema que estábamos tocando al inicio, de, de cómo conoces tu cuerpo e identificas esta uh -huh. situación. Y puedes tú de esta forma identificar cómo te sientes. Entonces, que esta pregunta... Porque esta pregunta las voy a estar haciendo en los podcasts de este mes con, los, con las personas que estén invitadas. ¿Qué es la importancia? O sea, ¿de qué forma te das cuenta que tu trabajo te apasiona? Y... ¿Qué identificas tú? Y también hacer como mucha empatía con el hecho de eso, de que va a haber ocasiones en las que te vas a levantar sin ganas y es súper válido. Entonces, aparte de, de esta validez que te des a, a tu propio cuerpo, ¿qué estás haciendo para que tu mismo cuerpo esté así como que, ah, ¿sabes qué? Hoy me voy a levantar con todo el feeling del mundo y todo tranqui, todo cool y el día de mañana o el día de ayer a lo mejor no me sentía muy bien y está bien, o sea, no enojarte o sea, permitirte decir está bien, no estar bien, bien de vez no en cuando
1: bien. porque es frustrante en la sociedad que vivimos ahorita se nos obliga a ser felices y, y mucha gente está, está empeñada, es que tengo que ser feliz tengo que hacer las cosas bien porque no encuentro mi sentido de la vida y no sé y lo empiezan que tengo que todos los dramas del y no, y que ya tengo tantos años y no he logrado nada y y también no sentirse mal por eso. Todos, todos pasamos por esa etapa. Todos. Y son
0: crisis súper Me gustaría mucho retomar este tema de esta clase de crisis al momento de volver de comerciales. Vamos a comercial y volvemos dentro de cinco segundos para <risa> ti, diez minutos para mí. ¡Nos vemos! <risa> pues, hola, ya volvimos. Para nosotros, para mí, mis compañeros fueron... Como 15 minutos, para ustedes fueron dos segundos.
1: <risa> más todavía, pero son cosas que no pueden escuchar.
0: Ilegales e <risa> inmorales. No son ilegales, son inmorales. Son no son inmorales.
1: Necesito. No, <risa> son opiniones personales que si lo decimos en público es como que. ¿Cómo La sociedad. si son psicólogos?
0: Bien, estábamos hablando ahorita de o algo muy importante que era el cómo. ¿En qué tema nos quedamos? Es que me quedé con el tema que estábamos conversando afuera. Continuamos bueno, con las preguntas. cómo disfr
1: si disfruto lo que hago.
0: Ajá. Y cómo disfrutamos lo que hacemos y cómo aprendemos a disfrutar lo que hacemos, es cierto. Vamos. Exacto. Entonces, eh, bien. Antes de continuar con ese tema, nos gustaría cerrar con tres preguntas muy importantes para volver a ese tema y empezar a hablar de nuestras creepy experiences. <risa> Bien, eh, uno de la, una de las preguntas o oh, del tema que realmente queremos tocar el día de hoy uh -huh. Es sobre adolescencia, ansiedad y pandemia uh -huh. Entonces, sé que Ale tiene mucha experiencia en eso Por mi trabajo, me ha tocado tener mucha experiencia en eso Entonces, creo que podemos tener una conversación fluida en este punto Ale, ¿quieres hacer los honores? ¿Qué es la ansiedad?
1: Pues bueno, ah, como yo lo, lo, lo voy a hablar como yo lo explico mucho a mis pacientes, ¿de acuerdo? Va. Eh, ...la ansiedad pues está muy, muy, muy de moda en la época actual... ...no es como de esas enfermedades que, que son de moda... ...que uno dice, ¡ay, ahora todo mundo tiene ansiedad! No, la ansiedad siempre ha existido... ...la única situación es que ahora se está haciendo pública... ...se está aceptando como parte de la vida diaria... ...son muchas las personas que sufren o sufrimos ansiedad... ...porque todos tenemos ansiedad, la ansiedad es parte de nuestra vida la situación a veces se nos sale un poquito un poquito de las manos y es cuando perdemos cierto control sobre nuestro ritmo de vida yo le explico como que la ansiedad es como te lo diré es un siempre le digo como en las, en las imágenes chiquititas que es un diablito y un angelito entonces imagínate que la ansiedad es ese diablito que tienes aquí en el hombro que se está diciendo cosas que te está molestando día a día, oye esto oye lo otro, es un sentido eh, como tiene perpetuo de alerta nuestro cuerpo, nuestra mente siempre está pensando en situaciones que pueden llegar a pasar, la mayoría de las veces son situaciones que llegan a ser irracionales que llegan a ser situaciones que salen totalmente de la realidad pero para quien sufre la ansiedad, para quien está viviendo la ansiedad en ese momento, esa crisis es lo más real posible ¿cuál es lo feo con eso? Que si alguien no empatiza, no lo va a entender. Porque es que es completamente ilógico que venga un carro del cielo y te caiga en la cabeza. Pero para la persona que está sufriendo la crisis, porque va a cruzar la calle, es lo más posible del mundo. Es algo que, que no entendemos cuando no lo estamos viviendo. Entonces, la ansiedad es un estado perpetuo alerta en el que nuestro cuerpo nos está diciendo: ¡Hey, ten cuidado!
0: ¡Hey, algo está pasando!
1: ¿Qué cosa? Pues
0: no sé. No sé. Pero algo
1: te va a pasar. Uno de los ejemplos que pongo es que imagínate que ahorita tú estás sentada aquí y que llegan y te dicen: ¡Oye, allá afuera hay alguien que te quiere golpear! Y tú: Ah, bueno, pues gracias por avisarme. ¿Quién es? No, pues no sé. ¿Y cómo está vestido? No sé. ¿Es hombre o mujer? Sabe, está alto, chaparro, gordo, flaco, de qué color, qué ropa trae. No lo sé, pero hay afuera hay alguien que te quiere golpear. Entonces, tú desde este momento ya estás pensando, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Qué me va a hacer? ¿Qué dicen qué me equivoqué? Sales y vas a salir volteando para todos lados. Todas las personas que tú veas, que tú veas van a ser un potencial este, agresor. Entonces, imagínese miedo entonces imagina que eso es lo que siente una persona con ansiedad la mayor parte de su vida llegan momentos en que pueden llegar a estar controladitos pero pequeñas situaciones que sientas que te, se te salen de control van a detonar esa sensación de todo se me está escapando de las manos que se relaciona con, acá, con lo que hablábamos hace rato pues de tenemos que saber qué está bajo nuestro control y qué no pues entonces en la ansiedad es un estado de pánico por sentir que nada está bajo nuestro control. Y qué es lo muchas veces lo peor, que inicia con nuestro cuerpo. Uh -huh. El saber que no puedo controlar mis manos, que no puedo controlar lo que digo, que no puedo controlar, eh, empezamos con taquicardia, no puedo controlar la forma en la que respiro, no puedo controlar los pensamientos. Y son los que me pertenecen. Son, los que, son mis manos, porque no puedo detenerlas? son mis piernas, porque no puedo dejar de moverlas? es mi respiración, si toda mi vida he respirado porque en ese momento no puedo agarrar aire correctamente? y eso, pero, o sea es, es lo que tenemos más propio en nuestro cuerpo y empezamos a perder el control de eso y nos vamos sintiendo cada vez más y más y más y más perdidos en ese control de lo que es nuestra estabilidad y nuestra vida, entonces pues básicamente así si es como, como lo explico yo a mis pacientes para que lo vean como un poquito, mmm, ¿cómo le más, no real, pero que lo puedan imaginar, pues.
0: Porque y que lo empaticen, perdón. Que lo
1: empaticen, ajá. Porque muchas veces le tienes miedo, o sea, le tenemos miedo a la ansiedad, pero lo vemos como, como una inmensidad, como una sombra negra en nuestras vidas. Entonces, lo vemos como una, como una nube que nos borra toda, toda, toda visión. Entonces, a mí me gusta mucho trabajar con ellos en vamos a ponerle una imagen, Vamos una a por, forma. una forma, un olor, un peso, un color, un color. Para que tú sepas que a eso es lo que te molesta. Entonces, ya cuando lo trabajemos, es como, vas a trabajar sobre esta forma. Ya no ves una inmensidad, una nube que te tapa toda la vista. No, es, es, es esa imagen, es ese animalito, es esa taza, es, es esa forma negra que está ahí enfrente, pero es una forma, es, tiene un peso, tiene un color. Entonces, ya cuando trabajamos en situaciones medio proyectivas... Es como que, ok, ya podemos decir, en esta, en esta parte vamos a, a quitarle un pedacito de eso negro y vamos a encontrar qué hay detrás de esa sombra. claro Y empiezas a ver imágenes y empiezas a descubrir de dónde nacen esos miedos. Pues, pero, ¿qué es? Primero, definir, definir nuestra ansiedad como algo. Darle una sustancia, pues. Y eso ayuda mucho a que tú sientas de que, ok, ya sé lo que me está viniendo, por así decirlo. Ya sé lo que, lo que me está pasando ya, o ya sé... ¿Qué se está acercando? Si es ese diablito, ya sabemos qué forma tiene, ya sabemos qué cara tiene. Y cuando lo trabajemos, vamos a trabajar sobre la imagen del diablito, no sobre un, no sé qué quiero cambiar. Pues.
0: Y desde ahí entra algo muy importante. Como, o sea, esto nos ayuda a detectarlo, esto nos ayuda a, darle a controlarlo más. Entonces, ya no es un ente que no existe, ya es algo que estoy viendo que está palpable, que allí está, entonces... Ya a raíz de ahí es cómo lo trabajo y cómo aprendo de ello. Y, por ejemplo, ahorita estábamos hablando, estabas hablando de esto. Y en la adolescencia, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa en la adolescencia? Siempre he pensado que los adolescentes, que cuando estamos en esta etapa de adolescencia, <risa> controlar es lo primero que debemos aprender a hacer. Y yo siento que a veces como adultos se nos olvida lo difícil que fue para, para nuestra adolescencia aprender a controlar algunas cosas que aún hoy en nuestra vida adulta no controlamos. Entonces, yo creo que ahí es donde nos hace falta mucha empatía como adultos al momento de hablar del control en los adolescentes y la ansiedad que puedan tener. Por ejemplo, acá en este punto se me hace bien importante trabajar o específicamente no concentrarnos en, ay, es que tiene mala conducta, pues sí, carnal <risa> pero, ¿qué sigue? o, ¿O sea, de dónde
1: viene, o sea ¿por, por, por, ¿por algo qué se llegó? Porta,
0: sí. Ajá. entonces también como, como adultos disfuncionales que podemos llegar a uh -huh. ser o sea, ¿qué está viendo o qué está aprendiendo y dónde lo está aprendiendo? porque dicen, no, yo no no sé, yo no hago bullying yo no hago esto, no hago lo otro pero escuchan las discusiones con la pareja entonces, ¿cómo qué cositas de ahí? Y ahorita le estabas mencionando algo muy importante y me gustaría como, ahorita ya hablamos de la ansiedad, estamos hablando de la adolescencia, me gustaría que, hablar, que retomáramos un poquito lo que estábamos platicando allá afuera, acerca de, de cómo los... <ríe> De cómo los adolescentes eh, a veces no quieren que los papás sepan que acuden a terapia o que están pidiendo apoyo. ¿Por qué? Porque es el mismo, la misma familia o el mismo entorno familiar, no disfuncional, pero un poco tóxico tal vez, Influye. está afectando e influyendo en esta parte. Entonces, creo yo que esto es algo que nos ayuda mucho en las redes sociales. O sea... Y ahorita cualquier adolescente tiene acceso a estos podcasts, tiene acceso a estos videos, tiene acceso a los Reels en TikTok, por ejemplo. Entonces ya van teniendo acceso a esta información y dicen, ok, por aquí me puedo acercar.
1: Pero también tiene acceso a otro tipo de información. Claro. Que va a desvirtuar mucho lo que tú piensas sobre lo que estás viviendo.
0: Y a fin de cuentas, el otro día estábamos hablando en una de las reuniones mm -hmm. con los publicistas y marketing sobre el contenido basura. Entonces, ¿a, ¿a qué nos referimos con esto? O sea, el contenido que puede entretener, pero que desinforma. Entonces, de acá, de este punto, o sea, ahí es donde... Los adultos reniegan de eso, es que las redes sociales, es que no funciona, es que esto, es que lo otro. No, no es eso. O sea, ya están aquí, uh -huh. se van a quedar, entonces hay que enseñar a usarse con responsabilidad. Entonces, vol volviendo al contenido, ¿cómo ves tú esta parte de la adolescencia en esta en esta etapa de ansiedad y aprendizaje?
1: En esta etapa, bueno, retomando un poquito lo que dijiste de los papás, eh, yo tengo muy, muy marcada una película que vi ya, ya cuando salía la adolescencia, nadie. ¿no? Eh, se llama La ventaja de ser invisible. Ah, ok. Amo esa película. Amo esa película. Siempre que puedo la pongo. Es, y tiene un libro. El libro no lo he leído, pero pues, sé que ahí está, ¿no? Eh, pero tiene una frase que me encanta mucho y la he utilizado muchas veces. Ya, ya, como diciendo paráfrasis para poder ese de ser autor. <risa> con, con pacientes, con los papás, con los adultos y, y pues, obviamente, con los adolescentes. De que ten, eh, a los adultos, cuando cumplen 18 años, 19, 20, 21, ya que son grandes. Se les olvida que tuvieron 17 años. Tienen 17, tienen 18. Ya soy un adulto, ya estoy grande. Las, lo que si vemos a, a, no sé, un hermano menor o alguien que está a los 17. Eh, es un chamaco que no sabe nada de la vida. Esas son tonterías. Entonces se nos olvida que nosotros también sufrimos por eso. Vivimos inmensidades. Los papás no empatizan lo suficiente con los hijos. Y tienden mucho a juzgar lo que sienten. ¿Por qué? Porque lo ven desde su perspectiva de adulto. Se les olvida que fueron niños que lloraron porque no les quisieron comprar una paleta.
0: Se nos olvida a veces nuestros propios berrinches. Ahí, ahí es lo que acabas de decir. O sea, eh, por ejemplo, yo tengo muy marcada una situación y, y trato de que no se me olvide. Uh -huh. eh, en una ocasión, yo me acuerdo que, estuve, que tuve una discusión que no tenía que haber tenido en casa... <risa> Y ya ahora de adulta digo, hasta vergüenza ajena me da, o sea, la tontería por la cual yo discutí que yo sé que mi familia tenía razón. En este caso, mi mamí, mi mamí siempre tiene la razón. Mami, si ¿sí me escuchas, Oli. Entonces, <risa> ahí es donde, donde como adulta te pones a reflexionar, pero en ese momento era importante para mí esa discusión. Entonces, ahí es donde se nos olvida empatizar esta parte, como la importancia. ¿Cómo es tan importante para mí, mejor dicho, esa discusión en este momento y que el peso que tiene y con el pasar de los años, tu misma madurez te va diciendo, ah, la regaste, carnal. Y está bien, o sea, aprendes, pero ¿de qué te sirve aprenderlo Ajá, si no lo pones en práctica con tus propios adolescentes? O sea, papás, Inclusive, truches.
1: una de las situaciones que, que pongo mucho de ejemplo es, por ejemplo, que los papás reniegan mucho de los, de los adolescentes ahorita. Más que nada, por ejemplo, la pandemia. Retomándolo, que, que es, es que lo, estás en la casa. Tu única obligación, tu única responsabilidad, lo único que tienes que hacer es estudiar. Y yo le digo, eh, ¿estás seguro? ¿Conoce lo suficiente a su hijo como para saber que lo único que hace y que debe hacer es estudiar? Es hijo. Y siempre es, es, lo trabajo en terapia de que ¿Tú quién eres? No, nomás eres estudiante, eres estudiante, eres hijo, eres hermano, eres sobrino, eres nieto, eres amigo, eres pareja, tras, tras, tras. Y con cada uno tiene, de esos tienes diferentes responsabilidades. Entonces, los papás llegan a minimizar mucho la vida de sus hijos y dicen, es que tú nomás tienes que estudiar. Por y las es...
0: responsabilidades de nosotros.
1: Ajá. Y entonces, de repente nos quedamos. Entonces, no importa que su hijo tenga un problema con su mejor amigo, con su mejor amiga, con su pareja recuerde cuando usted tenía 15 años, 16 años, y que cortó con su pareja. Por la cosa que haya sido. Si o no sintió que ¡Ah! se me acabó el mundo, ya nunca voy a volver a amar a nadie en esta vida, todas las personas son iguales. Y, y si no lo dice nuestro hijo, ay, ¿por qué tonterías lloras? Vete, ponte a estudiar. O son, son tontadas que no quieras comer, que no quieras dormir, ta, ta, ta.
0: Y ahí mmm, me gustaría también hablar de los papás que... Ay, es que esos papás me desesperan mucho. Yo sé, espero que si me están escuchando y ustedes detectan que son papás o mamás así, por favor, trabajen. Trabajen mucho en eso. Me ha tocado papás así de que yo no le pongo atención a lo que me está poniendo porque de esa forma yo sé que le estoy demostrando que ese tema es peligroso. Y yo carnal. O sea, y te pones a, a platicar con, con los niños. Y es como que a mi mamá no le interesa lo que yo hago. ¿Y por qué no le interesa? ¿No le intereso yo? O sea, hay que entender que nuestras conductas pueden enviar un mensaje. Bueno, yo quiero que envíen tal mensaje, pero el hecho de que yo quiero que envíen ese mensaje no significa que es el mensaje que van a recibir. Entonces, papás... <risa> cuiden mucho el mensaje que realmente está entendiendo los hijos, no el que están enviando ustedes, el que está entendiendo el chamaco o la chamaca o le chamaque. Y desde ahí radica todo, o sea, cómo haces bulla o hablas de cierto tema, cómo, y yo ahí meto mucho este tema, pues o sea, si haces un chiste sobre violencia, si haces un chiste sobre machismo, si haces un chiste sobre homofobia, desde ahí vas normalizando, no vas normalizando el tema, vas normalizando la violencia que hay hacia el tema. Entonces, de pronto llega a ser una persona adulta, llega a ser una persona adulta que produce violencia y de quién es la culpa del internet, de las redes sociales, de los videojuegos. Pero no fueron las culpas de tus chistes ni del mensaje que tú mandaste como adulto. Es como que, mm, perdón. Si son papás así, por favor, trabajen en eso. De veras que hoy es lo que más necesitamos para que los chamacos crezcan y crezcan bien y crezcan con poder, porque de verdad hace mucha falta. Y crezcan felices. Sí, eso, sí, o sea... Eso. Ajá.
1: Entonces, pues ahorita alguien, eh, las personas por las que no nos estamos preocupando demasiado son sobre las adolescentes. ¿Por qué? Porque decimos, ah, están bien a gusto en la casa, sin hacer nada y, y no van a la escuela. Entonces no realmente les estamos quitando mucho de lo que es la forma en que ellos están creando su personalidad. Por eso están viendo tantos casos de depresión, tantos casos de ansiedad actualmente. ¿Por qué? Porque inclusive el otro día lo platicaba con una persona. Eh, empezó la pandemia y parecía que en vez de pandemia era curso de verano. Todo mundo a las redes sociales me dijeron es que tienes que aprender esto, es el momento indicado para cambiar tus hábitos, es el momento indicado para aprender algo nuevo, para una nueva actividad, tomar cursos de internet, ver algo, aprender cosas nuevas. Y ahí anda toda la gente buscando es que no estoy haciendo nada y necesito aprender y este está haciendo ejercicio, este mejoró su cuerpo, este aprendió tal cosa y aprendió cocina. que es su
0: influencer. Ajá.
1: Entonces, si tú lo quieres hacer, perfecto, pero no te forces a entrar en ese mundo, porque hay muchas personas que, que lo vieron como es que tengo que.
0: Y es una responsabilidad más al saco.
1: Ajá, entonces se frustran porque es que veo que todo el mundo hizo ejercicio, todo el mundo creó un proyecto nuevo, y yo nomás estuve en la casa, y quisiste descansar, dormir y comer y ver la tele. ¿Lo disfrutaste? ¿Lo disfrutaste? Sí. Perfecto. La pandemia es para estar en la casa. Punto. Si tú tenías ganas de hacer algo, adelante. Pero no te forces a hacer algo que no quieres. Una de las cosas que se haciendo en la especialidad es eso. Una de las teorías que manejas en la materia de praxis. Que es mucho, haz lo que quieres. Ahí no es libertinaje. Sino es definir qué es lo que quieres. <coughs> si no sabes qué es lo que quieres... Vas a ir por la vida, pues, batallando muchas veces. ¿Por qué? Porque no defines. O vas a decir, es que quiero hacer esto, pero si hago esto, voy a lastimar a tal persona. Ok, haz exactamente, define lo que quieres hacer con el límite de antes de que lastima a la otra persona. Y, y
0: también a... creo que, o sea, la importancia de entender que... si ¿por qué se lastimaría la otra persona? Uh -huh. Y ya entender si sería, ¿lo estoy lastimando con mi acción o lo estoy lastimando por sus expectativas de mi acción? Por
1: la, por la, ajá, por la suposición que pondría ella, porque está Exacto. esperando de mí. Es como que, pues yo hago algo, si la otra persona se ofende o, o, o se siente herida por lo que yo hice, porque es la forma en la que ella lo ve, pues ahí sí podríamos decir, pues es que yo lo hice con una buena intención, pero no puedo manejar la forma en que las demás personas van a ver mis acciones pero tenemos que hacer esa limitante de que a lo mejor nosotros predisponemos nuestra acción a, hacerla, a hacer que la otra persona suponga que la queremos dañar o que la queremos agredir. A veces siempre les digo, no hay que suponer. Las suposiciones a veces llegan a ser malas o incorrectas, pero no podemos evitar hacerlo. Pues. Es parte de esa ansiedad. Las suposiciones son ansiedades también de que es que la otra persona va a pensar tal cosa.
0: ¿Y cómo sugieres tú que esto se acabe? ¿Qué cosa? En el aspecto de las suposiciones. de Yo supongo que la persona va a hacer esto. Ay. Porque yo creo que eso es lo más fácil de, de derribar cuando aprendes a hacerlo.
1: Es que es comunicación. Ahí está. Es que tiene, si tienes que platicarlo siempre, no, no significa que van a terminar de acuerdo
0: pero es externar lo que yo siento. Exactamente. Y ahí entran los temas que ya hemos estado hablando en videos anteriores. La asertividad, la, el tipo de comunicación, cómo manejo yo mi comunicación, qué estoy hablando, qué estoy comunicando y cómo estoy entregando el mensaje. Si lo estoy entregando de forma empática o estoy insultando a la persona de forma pasivo-agresiva. Mm -hmm. Entonces, ahí entran todos estos temas. ¿Por qué? Porque muchos temas con la ansiedad en aspectos sociales se ven afectados por la comunicación entonces aprendes a entender lo que tú sientes Ajá. aprendes a identificar cómo y por qué te sientes de tal manera y en base a entender eso aprendes a hablar lo que te incomoda a sabiendas que no todo el tiempo va a haber un acuerdo, saluden a JJ <risa> um, en base a ello tu ansiedad mejora.
1: Exactamente y, y como decíamos, que platiques no necesariamente significa que vas a llegar a, a un acuerdo, o sea, de que con esa persona, pero pues puedes llegar al acuerdo de que, de que tienen diferentes <risas> formas de pensar y, y eso te da esa libertad de decir, ok, yo tengo mi forma de pensar, tú la, tú la tuya y ok... No lo estoy haciendo con ánimo de ofenderte Sino porque es lo que yo opino de esta situación Y tú tienes todo el derecho de opinar eso. Entonces Ya partiendo de eso, ya tomas decisiones Sigues haciendo lo mismo O, es, o dices, sabes que prefiero ya no tener Comunicación con, contigo porque lo que hago Te, te molesta Son situaciones que, que, que ya son decisiones Propias, pues, pero es el dejar de suponer y, es y empezar, empezar a, a hablar. platicar, a dialogar.
0: Ay, cómo me caes bien. <risa> Fíjense, ahorita ya tocamos las preguntas que queríamos hacer y nos queda tiempo para hacer algunos otros comentarios. Antes de continuar, me gustaría, porque ya, o sea, antes de profesionistas somos seres humanos y como profesionistas humanizados nos han pasado cosas raras. Entonces, ¿hay alguna experiencia que quisieras comentar con el público, con los tres seguidores que tengo? <risa>
1: Híjole, este, pues es que tengo que guardar mucho el secreto de cómo se dice el pecado, no el pecador, pues no.
0: <risa> yo, eh, yo voy a mencionar historias de hace 10 años, ¿eh?
1: Este, pues no, son, pues básicamente son, son esos casos que, que te quedas, eh, bien podrían ser películas o, o que te dice, o que dices, ¿cómo puedes llegar a este, a este nivel? Eh, me tocó una vez trabajar con una, con una niña, de nivel, eh, tenía como edad de secundaria, que manejaba el cutting pero lo manejaba a un nivel que tenía un collar con, con, este, con, con esas cortadoras de, como de, de costureras. Ajá. Y me, y me dicen, me, me vale que me quiten la que traigo en la escuela, en la casa tengo un bote lleno. Y son situaciones que te quedas... Wow, investigas, platicas con ella te das cuenta de todo el trasfondo familia disfuncional, funcional eh, creció sin padre mamá trabajadora vive con otra persona durante todo el día porque la mamá no está y te das cuenta de que ok y, y, esas, y, y, y esa niña por ejemplo empezó con el cutting porque una vez lo, lo como que lo veía mucho de que estaba de moda en redes y íbamos a probarlo y sí, sí se mentalizó que le ayudaba, pues. Y ahí yo todavía estaba estudiando, entonces no podía trabajar mucho con ella, pues sí se me acabó el ciclo. Fue como que yo, espérate, déjame más tiempo trabajando con ella. Pero tienes que entender cuál es tu límite, pues. Y son de esas personas que te quedas... O sea, todavía me acuerdo de ella, de que, qué habrá sido. ¿Habrá podido superar? ¿Habrá terapia? ¿En qué habrá terminado toda esa situación? Pues tengo... Eh, pues es que sería entrar en, en situaciones ya, ya, ya que se... Que aunque no digan nombres... Ya es personal. Ya... No, o inclusive la gente sabría, Ajá. Eh, si me escuchaba detenido, que no son pacientes, pero... Mmm, suicidios. De personas que, que pues no eran mis pacientes, pero eran mi respon fueron mi responsabilidad en algún momento, que tú haces lo posible hasta donde puedes, pero te das cuenta que, que tienes tu límite y que todo es decisión de esa persona y por lo que está viviendo, entonces te das cuenta que, que pues eh, llegó al suicidio y te quedas, te impacta, pero dices pero no es que no pude haber hecho más.
0: Ajá, es cuando tienes que aprender a despersonalizar.
1: Ajá, porque o sea, no era su psicólogo, no era nadie, pero pues era mi responsabilidad, pues, ¿no?
0: O así lo sentí.
1: Entonces, eh, cuando estaba a mi cargo, sí era mi responsabilidad, okay, okay. pues. Entonces, te quedas, ¿qué pude haber hecho más? Y es como que nada.
0: Fíjate que el otro día estaba, no me acuerdo con quién estaba platicando de esto, no mm -hmm. sé si con Gio o no con quién, no me acuerdo con quién estaba hablando de esto. Que a mí no me ha tocado como tal un suicidio tan cercano, por ejemplo, uh -huh. con pacientes uh -huh. míos. Ok. Pero sí me ha tocado en mi trabajo, por ejemplo. Uh -huh. con, con... En diferentes situaciones, en diferentes oficinas. Uh -huh. Y yo creo que... Bueno, no sé, pero en mi caso personal yo creo que ese es uno de mis más grandes miedos. Sí. O sea, de veras que hay veces, yo, yo siento que, que hay ocasiones en las que la ansiedad y la depresión sobre todo son tantos que ya es como, como que ves una mancha dentro de la persona. O sea, no es literalmente la vez y no es literalmente una mancha como algo malo, sino como que es algo que ahí está. Entonces, hay ocasiones en las que obviamente no vas a poder hacer mucho al respecto porque no hay más que hacer. Ya llegaron demasiado tarde a ti. Entonces, ahí es donde tienes... Que hacer esto que tú hacías, o sea, esta despersonalización y son cosas que te marcan mucho.
1: Y, y es como que es entender que, o que sea, no necesariamente tienes que estar, como, sentirlo tan personal, pues de que, ah, es que me tengo que sentir mal, pues, pues, tengo que entender que, pues, no, a fin de cuentas no, no hay un vínculo tan, tan fuerte, o sea, que sí te marque para, para saber lo suficiente que, que hay situaciones que tienes que... ¿Qué definir en tu vida? Pues si quieres trabajar, pero tampoco como para que digas, ah, pues es que me vale, mm -hmm. y es, es lo complicado como psicólogos, pues el, el podemos conocer a, a alguien y ver cómo van avanzando en su vida y podemos ver que puede que la terapia le funcione y mejor un montón puede que no, no haga clic contigo y no, y no avanza lo suficiente
0: y eso, que no, ¿no? hagan clic contigo también es válido, uh -huh. o sea, y eso no significa que estés haciendo un mal trabajo, siempre uh -huh. sencillamente tu personalidad y la suya no cuaja,
1: exactamente entonces te puedes sentir feliz por esa persona, pero al mismo tiempo es como que pues, las decisiones son de él y tú puedes sentir a lo mejor un poquito triste por esta persona, pero a fin de cuentas es como que pues, lo siento, pero pues es, es tu vida y son, también son decisiones que tú vas tomando. Yo te pues, estoy guiando, pero a fin de cuentas tú eres quien toma las decisiones. Pues no tomar tan personal todo lo que, lo que vivimos, porque si a esas vamos...
0: ¿Dónde nos hubiéramos quedado? ¿Dónde
1: nos hubiéramos quedado? Pues entonces... Y ahora sí nos
0: volvemos locos. Ahora sí los psicólogos nos terminaríamos volviendo locos, en serio. Ajá, y porque llega momentos que tienes tanta, tantas
1: eh, sesiones con un paciente que se puede llegar a... Puedes sentir que la, la sesión, más que terapia, es como ir a echarle chisme.
0: Uh -huh. Pero
1: no deja de ser terapia, pues no. Y
0: no tienes tú que perder ese sentido. Ajá,
1: claro. De que simplemente ya sientes... ¿Y ahora cómo te fui? ¿Y ahora qué hiciste ahí? Fluye más, pues, ¿no? Pero sin, sin olvidar que, que eres su psicólogo y no vas a estar echando el chismecito y, y aconsejándolo. Siempre es como que soy tu psicólogo, pero ahora nos caemos mejor y nos tenemos más confianza.
0: A mí me da mucho risa porque de pronto me llegan pacientes a quienes igual ya ¿Mm? les tienes mucha confianza. Y yo, oye, ¿qué tal qué? ¿en qué quedó tal tema? ¿Mm. Pero, o sea, un tema de terapia. Ajá. Y me tocó el otro día de que, chismecito. Y yo, ¡ay, no te amo! <risa> o sea, pero son cosas que van fluyendo junto con la terapia y ahí es donde entra esta etapa de la despersonalización tuya, pues, o sea, cómo lo vas terminando de cuajar dentro y con el mismo paciente.
1: Y eso, cuando lo estás estudiando, son de las cosas que te prohíben. Y son de las que tienes miedo tú cuando estás estudiando. ¿Qué voy a hacer cuando pasen esas cosas? Y ya sales y te das cuenta que, que no puedes evitarlo. Son cosas normales mientras lo sepas manejar.
0: Exacto. Y, es bueno, yo opino que mientras más lo <risa> prohíben, más miedo nos da. Y mientras más miedo nos da, más terminamos metiendo la pata. Entonces, hay que normalizar estos temas. Como yo siempre lo digo, hay que normalizar y humanizar las profesiones. Uh -huh. Y una de las profesiones menos humanizadas es la de la psicología. No porque hay las víctimas de la vida, no, <risa> sino porque, ah, es que eres psicólogo, ¿cómo puedes tener depresión? ¿Eres psicólogo, cómo puedes traer de ansiedad? ¿Eres psicóloga, cómo puedes sentir tal cosa? ¿Nuestra forma de vestir o no. De expresarnos ah, lo sí, que sí. hacemos, si nos ven en la calle eh, vestidos como vagabundos y dicen, ahí va mi psicóloga, sí, carnal, somos seres humanos, o sea, esas cosas, pues, ¿cómo van fluyendo en este uh -huh. punto?
1: Sí, son cositas así que me ha tocado lidiar a mí. O sea, desde chamaco, por, pues cuando estuve, que estuve en, en, siendo maestro, que también me decían que ellos me daban ganas de, de, de andar en camiseta. Yo no soy tanto andar en zapatos, me gusta mucho andar en tenis y así. Y alumnos me decían, profe, ¿y usted por qué no anda en chorro, en camiseta como los demás maestros? Porque pues soy, soy aquí, soy el orientador. Entonces, soy la imagen de esta escuela hasta ante sus papás. Muchas veces. Entonces, tengo que cuidar esa imagen que tienen sus papás de la persona que los cuida o de la persona que está a cargo de ustedes. Aunque ustedes sepan cómo soy, que, soy, que ando con ustedes cotorreando y jugando, jajaja. Ja, ja. Pero sus papás están esperando un, ¿no? un trajecito puesto ahí.
0: Pues. Yo, fíjate que, de hecho, ya lo platiqué en un podcast pasado, que eso como que ya... Ya me gané la confianza, de pues sí, mis ¿Mm? primeros pacientes, siempre, en las primeras consultas siempre voy a decir como que bien de trajecito. Ya les agarro confianza y llego con camisetas diferentes. Siempre digo, o sea, trato a una de llegar decente o no, pero o sea, de ya más humanizado el ¿Ah? asunto. Pues que ya no, no pierdan esta profesionalización en ti. Bien, vamos a cortar un segundo para ti, diez minutos para nosotros, y venimos a cerrar este tema porque ya nos agarramos y ya me están haciendo ojitos polla atrás <risa> <risa> Volvemos Bien, entonces, pues ya volvimos, Oli. <risa> <risa> Esperemos eh, que el tema del día de hoy te haya gustado. Hoy sí no te di técnica como tal, porque voy a necesitar que te metas a las cuentas de TikTok y de Insta para seguir las técnicas que voy a empezar a dejar con ustedes. Esto porque lo estoy haciendo. Porque ya estamos como que ahorita que tenemos invitados, pues obviamente no vamos a hacerle perder el tiempo al invitado para decir, para agarrar los, los, esta técnica no chiquita. Entonces ahí sí les voy a pedir que nos vayamos directamente a TikTok. Acá van a aparecer las cuentas. Y... Va, empecemos a ver cómo va fluyendo la técnica en este punto bien entonces eh, hablamos de muchas cosas el día de hoy Ale muchísimas gracias por aceptar ah, sí, espero por espero que te haya gustado la conversación y espero que en un futuro nos volvamos a reunir yo sí digo,
1: me gusta mucho hablar sobre lo que sobre lo que y la
0: farándula <risa>
1: me gusta me gusta y me agarra la cámara pero dije no me, me, me gusta ser el centro de atención tú sabes ¿no? No, no se nota, ¿no? Pero pues también somos psicólogos, nos gusta el chismecito, nos gusta... Cafecear, cafecear. de vez en, entonces, en cuando, entonces,
0: con un hielito.
1: Exacto, entonces eh, espero volver aquí, también traigo mis proyectitos a ver si algún día me, me, animo, me animo a hacer estas cosas, que tengo muchas cosas por hablar, pero de repente da, da ese miedito, ¿no? Va a tener que ir a terapia para trabajar eso.
0: Te recomiendo mis publicistas, son buenísimos, les vamos a dejar los datos de ellos aquí. Producciones ocho gracias por todo comerciales pues,
1: y pues muchas gracias por la invitación espero pues eh, les haya gustado toda la información que, que que pues dijimos aquí que les sirva este para que muchas veces tomen la decisión de ir a terapia hacer cambios en su vida a los papás que, que se den cuenta de que muchas veces eh, nadie les enseña a ser papás nadie les enseña a ser papás pero tampoco nadie nos enseñó a ser hijos entonces hay que entender eso este todos estamos aprendiendo
0: al final, bueno, aquí vamos a empezar a poner en una caja de información e inclusive en la descripción de los videos Información sobre Ale, su número de teléfono, sus cuentas, para que también vayan a seguirlo Porque de pronto eh, la información Ale maneja muy buen, muy buen ritmo en sus redes sociales Y es grandioso que empecemos a seguir, sobre todo si trae un proyecto como este Entonces sería súper padre que empezáramos como que todos a... A darnos porras por allá. Y si alguno de me quieres invitar, me encanta la cámara.
1: De hecho, una de las cosas, le estaba haciendo streaming, pero de videojuegos. Pero una de las cosas, va a tener que aprender a hacer videojuegos, ¿eh? Y ahí nos echamos la platitita.
0: I can't. No puedo. Tengo déficit de atención con hiperactividad. Okay. Entonces tengo tendencia a generar vicios con muchas cosas y evito los videojuegos. Ay, hombre.
1: Bueno, jugamos, no sé, al turista, bueno.
0: Puedo jugar cartas. Bueno, vamos No a... te va a gustar perder contra mí, pero... No importa. La competitividad. Y...
1: Apost pero... Apostamos pacientes ahí.
0: Ah, hay cartera. Te quedas con tres míos. Te, te pongo cinco. <ríe> Todo nada. <Exactamente. ríe> Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Acuérdense, Ale González estuvo acá. Vamos a dejar sus cuentas acá en la caja y en las descripciones. Cualquier cosa, escríbanme, escríbanle y hay que seguir creciendo Exactamente. esta fue Daniela Silva con su invitado especial el día de hoy y espero que te haya gustado la información que vimos esta. y citando a la señora de los hilos, María Guadalupe Reyes hasta la otra bye